0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播罗瑞涛，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解王之涣的《凉州词》。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群。八七五幺三幺二九八， 98, 或者到励志 A P P 上与我们进行互动。类型的诗最能代表盛唐，很多人会想起李白的山水诗，想起王维的田园诗，想起杜甫的咏史诗，这都没错。不过，这些类型的诗在大唐各个时期都有佳作，而只有边塞诗，就像一年只开一季的花。唯有盛唐的土壤，才能让边塞诗怒放在大唐疆域的四面八方。其实，很多诗人都写过边塞诗，比如李白、岑参、王维、高适。他们不止写过，还写了不少流传千古的边塞诗。但是，站在边塞诗顶峰的，却是一位王姓男子。他传世的诗仅有六首，其中一首五绝让鹳雀楼名扬天下，一首七绝被章太炎先生称为。绝句之最，他叫王之涣，字季陵，并州晋阳人。而这首绝句之最，就是名震天下的梁《凉州词》。在聊《凉州词》之前，我们要先讲讲《凉州曲》。其实，音乐和舞蹈在中国自古就有，但古代主要是用来祭祀。作为娱乐性的音乐，是从魏晋南北朝以后，从西域传入的。位于河西走廊东段的凉州，一直是丝绸之路的要宠。也是中原和西域的交通枢纽，自然，这里也成了西域音乐进入中原的第一站。唐朝皇帝本来就有胡人的血统。对音乐更是十分热爱。在初唐历史上，你甚至能看到李世民跳舞、李渊弹琵琶伴奏的场景。换到中国历史上任何朝代，你能想象皇帝跳舞、太上皇伴奏的场面？到开元年间，《陇右经略序》，郭知运。收集凉州当地曲谱，进献给玄宗。玄宗命教坊填词，于是《凉州词》开始流行起来。而为《凉州曲》填词，也迅速点燃了诗人们的热情。毕竟，谁填的词最好，就能获得更多的传唱，为世人所知。这也是凉州词数量众多的原因，而获得最多掌声的人就是王之涣。关于王之涣的凉州词，还有个著名的故事，就是“旗廷画壁”。唐人薛用若在《集异记》卷二二里讲了这样一个故事。他说，高适、王昌龄、王之涣有一天在旗亭喝酒。所谓旗亭，就是酒馆。唐代酒馆在门口挂一面旗子，上面写一个“酒”字，类似现在的店招，远远一看就知道哪里能喝酒。三人正喝着酒，从外面来了一众梨园子弟和四位歌妓。都是喝酒，自然歌妓唱歌助兴。三人当时已经有些失明，于是就打赌，看歌妓唱谁的诗最多。首先，第一个歌姬开头就唱的是《芙蓉楼送辛渐》，王昌龄先下一层。接下来，第二个歌姬唱的是《苦善赋》，良久少府高适也记下一笔。第三位歌姬唱的又是王昌龄的《长信秋词》，但是结果最后一位。也就是其中最漂亮的那一位歌妓，唱的是王昌龄的梁《凉州词》。三人的笑声也引得几位歌姬的好奇，询问过后得知，居然碰见了原作者，于是才子佳人把酒言欢，传为一时佳话。当然，故事真假有待商榷，但可以明确的是，王之涣这首《凉州词》当时已经到了家喻户晓的程度。这首《凉州词继续》气势磅礴。故事里的王之涣意气风发，但真实的他又是怎样的呢？去边塞的诗人，要么是为了求取功名，要么是仕途不顺。这是个令人伤心的事实，而王之涣就属于后者。他祖上官至刺史，五世祖王龙之，后为绛州刺史；曾祖王信，隋朝清大夫，著作郎，入唐。为安义县令，虽说出身是官宦世家，但都是前朝的大官，属于老皇历了。其父王毅做过鸿胪主簿、雍州司序、汴州军仪司令。总之，自唐朝以来，王家。就始终在县令这一级大战。以太原王室这个姓来说，基本算是家道中落。但是年少的王之涣显露出高人一等的才华。据史料记载，幼儿聪明，秀发颖悟，不营若冠，则究文章之精。未及壮年，已穷金玉之傲。但是，聪明是一回事，仕途又是另一回事。王之涣出生于垂拱四年，也就是公元六八八年。此时，武则天已是晚年。之后的唐王朝顶层发生了一系列变化。又是神龙政变，又是靖龙之变，龙子龙孙、皇后、公主各自组成自己的队伍，为一把交易的控制，各方势力搅在一起，展开了一场直到公元七一二年的厮杀。其中一位叫做李隆基的龙孙杀出重围，结束了自武则天以来的女主统治，登上了历史的舞台。按理来说，王之涣的科举应该就在这段时期。当然，上层变化对于他的仕途有没有影响，不得而知。或许王之涣也根本没考虑过参加科举，毕竟他们家还有祖传的县令。不过，根据一代不如一代的传统，王之涣继承的是主部的职位，他成了。洪水县令的秘书官，负责文书工作。然而，才华这个东西。就像漆黑中的萤火虫，是很难掩饰的。王之涣的上司，洪水县令李迪，发现手下的这名主簿有些不寻常，将来的前途不可限量。我想他猜对了一半。为此，他决定将自己年仅十八岁的三女儿嫁给了王之涣。尽管此时，王之涣已经年过三十，而且还带了一个小拖油瓶。婚后的王之涣，仕途仍然没有什么起色，甚至不知道什么原因，他还被同僚陷害，愤然弃官。这一年，王之涣四十岁，这个中年男人。回望自己的前半生，总结出四个字：一事无成。身边有不少人曾说自己是天才，也有不少人觉得他才华横溢，可怎么就混成了这副样子？他有些不明白。一个中年男人从此就宅在了家里，俨然有女婿上门之事，妻子李旭有没有抱怨，不得而知。但按常理推断，王之涣颇有软饭硬吃之嫌。也许是妻子怕他想不开，又或许王之涣也不好意思再待在家中。读万卷书，行万里路。那么，出去走走吧。可是，去哪里呢？于是，王之涣，他来到了凉州。根据史料推算，王之涣写《凉州词》应该是在开元五年到开元十五年之间。从凉州到玉门关，他看到了大唐的军队，唐军的旗帜在城头飘扬，这让人觉得万无一失。他在这里遇到了高适，另一个不算成功的诗人。文人总是很容易走到一起。尤其又有共同的失败经历。此时的高适在陇右参军。通过高适，王之涣发现那些保家卫国的唐军和想象中有些不一样。自从汉代以来，河西走廊始终是中原王朝和西域势力争夺的地盘。贞观十四年，公元六百四十年。唐太宗为了对付西突厥，设立安西都护府，管辖凉州以西的安西四镇。从武则天时期崛起的吐蕃又和大唐反复争夺河西的控制权。此时大唐实行的是府兵制，兵员由府兵和兵户组成。大唐各地设立折冲府。参军的人，国家分配田地，军府里的成年男子，平时农耕，战时出征，这是府兵。打仗的时候，府兵不够，就要向全国征兵。这些士兵就是兵墓，也叫征人。凉州是大唐将士的起点。为了保持朝贡贸易的畅通，也为了大唐天可汗的地位，一代代府兵从长安出发，经过凉州，不断西行，直到走出玉门关。许多诗人都在边塞看到了大唐的军队，即使面对几倍于自己的敌人，也视死如归，毫不畏惧。王之涣看到的是同一支雄壮威武的军队，可他看到的却是另一番景象。往日的荣耀和自豪背后，似乎都有一个“新风折臂翁”的故事。于是，王之涣写出了一首《凉州词》。如果有人可以比李白更有气势，那非王之涣莫属。他会一下子把你拉到一个广阔的空间。你看到眼前有一条奔涌的大河，水流速度之快，仿佛一卷进去就要被吞噬，无路可逃。河流的两边是高耸入云的山，连绵起伏。顺着河流奔腾的方向望过去，是地平线的尽头，涌出来的是一朵朵硕大的云。这时，一阵强风迎面袭来。你不由转身，再睁开眼睛，在山的中间，竟然是一座巨大的城门，仿佛城门的后面，就是另一个世界。边关缺的东西很多，唯一不缺的只有两样：血与沙。按理说，这是一副悲壮的景象。接下来，不是应该写将士们英勇无畏、看破生死、显露国威？但是他没有。王之涣突然把气势全部扔掉，他开始写一首歌《折杨柳》。古人有折柳送别的习俗，丈夫要去参军，妻子会折柳；好兄弟要去远游。朋友会折柳，说再见的意义就在于，不知何时能再见。此时正是唐玄宗开元年间，李世民贞观时期是大唐疆域最辽阔的时候，唐太宗也成了天可汗。但那时的人口不过三百万户，还不及隋朝的一半。但直到玄宗时期。从开元到天宝，全国人口终于达到了八百三十四万户，人人有饭吃，人人有衣穿，这才是一个盛世的大唐。全国人民都沐浴在盛唐的春风里，可是有一群人却感受不到，这里只有漫天飞舞的黄沙。王之涣是为这些被忘却的人写诗，这首诗。后来果然红遍了大江南北，但对于他的仕途却没有任何帮助。虽然整首诗没有一个字在写这些军演，可明眼人都知道，这是一首不合时宜的诗。人们只是把它归到众多凉州词里的一首，没人关心王之涣提出的问题。玄宗开元十年，府兵制崩溃，唐朝正式实行募兵制。为应对各方战事，各地节度使的权力空前膨胀。公元755年，其中一位节度使，用一场战争，给盛唐画上了句号。他姓安，据说，是凉州安氏的后代。本期文章转载于网络，今天的探索之旅到这里就要结束了。我是主播楼卫涛，我们下期节目再见。